0: 안녕하세요 (6월 24일) 토요일 주말엔 (CBS) 서현입니다 이태원 참사 당시 부실 대응한 혐의로 구속된 송병주 전 서울 용산경찰서 (112) 상황실장이 법원에 보석을 청구했습니다. 이로써 이태원 참사와 관련해 구속된 피고인 6명이 모두 보석을 신청했는데요. 그중 박희영 용산구청장을 비롯한 4명은 이미 석방돼 불구속 상태에서 재판을 받고 있습니다. 신문을 앞두고 있는 남은 2명까지 전원 석방 가능성 높아 보이죠. 유가족들은 책임 회피가 일어나고 있다고 강하게 반발했습니다. 재판부의 보석 인용 결정을 비판하면서 엄벌이 필요하다고도 주장을 했죠. 이태원 참사 특별법 처리는 소원한데 책임자들은 벌써 잊혀질 준비를 하고 있네요. 주말엔 CBS 오늘 첫 곡으로는 김동률의 출발입니다. 주말엔 CBS 일부 시작했습니다. 어, 이태원 참사 관련되어서 구속된 6명의 피의자들이 다 보석 신청을 했고 그중에 4명은 벌써 석방이 됐다는 뉴스 오프닝 통해서 전해 드렸는데요. 지금 남은 2명도 곧 이제 심사를 받고 나올 예정이라고 합니다. 어, 이렇게 또 사람들의 관심에서 멀어져서 또 이태원 참사에 대한 책임자 규명하는 것이 흐지부지 되지 않을까 그런 걱정이 되어서 오늘 어 이렇게 전달을 해드렸습니다. 주말엔 청취자분들께라도 소소하게 좀 알려드리고 싶어서 보내드렸고요. 사연과 신청곡 뉴스에 관한 의견 있으시면 단문 50원, 장문 100원의 정보용료는 이샵1212 또는 레인보우 앱으로 문자 보내주시죠. 방송에 채택된 분께는 모바일 커피 쿠폰 더우시죠. 아이스로다가 선물 드리겠습니다. 주말 뉴스의 맥을 짚어보는 주말의 맥 시작해보겠습니다. 주말의 맥 시간입니다. 매주 이 시간 주말 뉴스에 맥을 정확하게 짚어주는 분이죠. 오마이뉴스 박정우 기자 나와 있습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네 오늘 맥을 짚어볼 첫 번째 뉴스는요.
1: 네, 본격화한 후쿠시마 오염수 여론전입니다.
0: 네 정치권 공방이 아주 뜨겁습니다. 야당에서는 방류 반대 목소리를 점점 더 크게 내고 있습니다.
1: 네. 이재명 민주당 대표가 이제 그저께 강원도 강릉 주문진 수산시장을 찾아서 후쿠시마 원전 오염수 방류에 관한 시장 상인과 어민들의 의견을 듣는 시간도 갔고 또 7월 한달이한달 아, 동안에 집중 규탄 기간을 정했다는 그 소식도 들어와 있거든요. 네. 대규모 장애 집회 이런 것들을 계속 해 나가겠다. 뭐 부산, 인천, 뭐 서울에서도 했지만은 계속해서 전국적으로 이 반대 여론을 끌어내겠다. 음. 당력을 집중하겠다 이런 모습을 볼 수가 있고요. 음. 결국 이제 IAEA 이제 검증 결과 발표가 아마 7월에 나올 것 같고 일본의 오염수 방류 결정도 7월에 있을 걸로 판단이 되기 때문에. 대응수를 끌어올리는 모습, 야당 쪽에서 볼 수가 있고, 네. 또 이제 오염수 방류 문제를 다루는 국회 검증특별위원회 이 구성, 또 청문회 실시, 이게 이제 여야가 합의란 사안이거든요. 근데 이 여당, 국민의힘에서는 IA 검증 결과 이제 보고서 나온 다음에 그 다음에 하자라는 얘기를 하면서 청문회 실시가 뭐 7월은 돼야, 7월 이후나 돼야 좀될것 같아요. 음. 근데 민주당에서는 빨리 하자라는 얘기를 하고 있고, 네. 정의당도 이제 의원들이 이 일본으로 건너가서 일본 사회, 사회민주당 등과 함께 이제 도쿄전력을 항의 방문하고 또 후쿠시마 그 현장도 좀 가보고 이렇게 하면서 반대 의견을 여론을 좀 모으고 있는 모습을 보이고 있습니다. 네. 또 오늘 서울 도심에서는 오염수 양 투기 저지 국민 행동이 후쿠시마 오염수 방류 일본 규탄대를 열고 있습니다.
0: 네. 여당에서는 야당이 괴담을 선동하고 있다라면서 야당을 겨냥하고 있더라고요.
1: 네. 이번 주에 이제, 사드 기지 환경 영향 평가 결과. 네. 아, 이게 나왔잖아요. 맞습니다. 전자파 유해성이 확인되지 않았다라는. 그 당시에, 이제, 네,
0: 야당에서, 그 당시에는 이제 여당이었지만, 지금은 네. 야당이 뭐 전자파에 뭐 튀겨지는 게 싫다, 이런 노래도 막. 지어서 부르고 그랬었는데 그게 알고 보니까 별 영향이 없었다라는 결과가 네. 이번 주에 이제 나왔어요.
1: 그렇습니다. 네. 이제 박근혜 정권 때이 문제 정말 뜨거웠었는데 이 결과가 나왔고 이걸 또 이제 국민의힘에서 지적을 하고 있고 네. 이 사드 괴담에 이어서 오염수 괴담 선동 그만해라. 음. 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 광우병 관련된 이명박 정부 시절에 있었던 그때 그 얘기도 괴담으로 얘기하면서 괴담 선동에서 이어져 오고 있다라고 얘기를 하고 있는 거고요. 네. 그, 그러니까 또 이제 민주당이 이 수산시장 자꾸 어민들 만나고 이런 것들, 아니, 오염수 위험하다고 선동하면서 수산물을 많이 구매하라고 하고 있는 거 앞뒤가 맞지 않는다. 아, 이렇게도 꼬집고 있는 모습이에요. 아, 결국 이제 국민의 힘은 어, 이거 안전하다, 안심할 수 있다, 과학적으로 봐야 된다라고 얘기하면서 어, 국회 뭐 상임위별로 횟집을 찾아서 식사를 하겠다. 뭐 이렇게 음. 어, 대책도 내놓고 있고요. 임박한 아, 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 우려로 수산물 소비가 감소를 하는 모습을 보이고 있으니까 피해를 입고 있는 소상공인들을 우리가 여당에서 지원하겠다라는 음. 얘기를 하고 있는 거예요. 네. 어제도 보니까 윤재옥 원내대표를 비롯한 국민의 원내지도부가 서울 가락동수산 그 종합 도매시장 을 찾아가지고 둘러보는 네. 모습도 볼 수가 있었는데요. 그래서 이 야당의 이런 지적에 대해 정부는 대응을 하면서 괴담, 뭐 선동. 이렇게 맞받아치고 있는 모습이고 정부도 지금 일일 브리핑을 계속 하고 있습니다. 그래서 IAA 뭐이전 이제 국장까지 나와서 IAA 보고서가 발간이 여러 개 됐었는데 전문성과 객관성 논란은 없었다 이런 주장을 펼치면서 야당과 여당 또 정부 또 시민단체 계속 맞서고 있는 모습을 볼 수가 있습니다.
0: 네, 저는 국민들의 여론도 되게 이제 궁금한데 그중에서도 어민들 수산업에 종사하시는 분들의 뭐 생각도 좀 궁금합니다.
1: 네 지금 뭐 여야 할것 없이 수산시장 아니면 뭐 횟집 이런 데 가고 있는데 한 목소리로 너무 힘들다 음. 손님이 없다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 뭐 상인들 얘기를 들어보면 여당 여당 다 필요 없다. 왜냐하면 생존이 걸린 생계가 걸린 문제이기 때문에 빨리 이거 좀 어떻게 좀 해달라라고 호소를 하고 있어요. 뭐 요즘 보면 은 차라리 코로나19 때가 더 낫다, 더 괜찮았다, 음. 경기가. 그렇게 얘기를 할 정도고 예약 전화도 한통 없고 제로는 썩어가고 있다. 정말 심각하다 아, 이렇게 얘기하고 있는 그런 목소리도 온라인 커뮤니티에 그리만 올라오고 있더라고요. 아직 오염수를 흘려보내지도 않았는데 거기서 매출에 영향이 있는 걸 보니까 너무 겁이 난다 음. 아, 이런 말씀도 하고 계십니다. 예. 그리고 뭐 수산업 관련하신 분들 이렇게 가게에 계신 분도 계시지만 직접 이 수산업 그니까 어민들 입장에서도 너무나 답답한 상황인데요. 어제 보면 은 전남 어업인들이 완도항에 모였습니다. 한 700여 명 정도 어민들이 참여를 해서 어업인의 생존권을 보장하라. 이렇게 얘기를 했고 직접적으로는 이 방류를 철회해야 된다 음. 이렇게 얘기하면서 일본을 향한 메시지 또 정부를 향한 메시지를 내놓고 투쟁 결의를 다짐하는 모습도 볼 수가 있었는데 네. 어제 보니까지 완도항 앞바다에 어뭐 양식장 관리선이나 어선 200여척이 뭐 무리지어서 운항을 하면서 단체 행동하는 모습도 볼 수가 있었거든요. 어,
0: 사진으로 저도 봤습니다. 네.
1: 원전 오염수 방류 반대 이런 구호가 음. 적혀 있었습니다. 네. 그러니까 이게 이제 한번 방류가 되면 수산업계 전반에 돌이킬 수 없는 피해를 남길 거기 때문에 일본과 가장 가까운 우리 바다 그러니까 방사능 해양 오염 우려는 물론이고 이 불안 심리 때문에 수산물 소비 급락도 피하기 어렵다. 네. 정말 생계가 어렵다 이렇게 음. 말씀하고 있는 겁니다.
0: 어 그렇지만 국가에서는 계속 오염수 방류가 되면 수산업 관련 피해가 커질 것 같은데도 수산물에 대한 방사성 물질 검사를 우리가 앞으로도 철저히 할 것이고 네. 또 방류되는 오염수도 인체에 큰 영향이 없다 이렇게 강조를 하고 있어요. 계속해서 믿음을 주려고 노력은 하고 있지만 국민의 여론은 그렇게 바뀌지는 않는 양상이에요.
1: 그러니까 정부 여당은 후쿠시마 원전 사고가 났을 때그 이후에 얼마나 시간이 흘렸냐. 근데 계속 검사를 꾸준히 해왔지만 발견되게 없다라는 얘기를 하고 있습니다. 음. 그래서 지금 이 오염수 이게 일본에서는 이 알프스 처리수라고 부르는 상황인데 네. 알프스로 처리가 됐기 때문에 음. 다액종 제거설비로 처리가 됐기 때문에 괜찮다라는 얘기를 계속하고 있거든요. 네. 그런데 지금 여론 국민들의 이 생각 심정은 뭐냐면 만약에라는 그런 생각을 좀 하고 있는 거죠. 네. 그러니까 0.001%라도 위험 가능성이 있다면 방류해서는 안 된다라는 음. 게 지금까지 우리가 확인할 수 있는 여론인 것 같아요. 그래서 네. 방류 반대하는 목소리가 뭐 10명 중 8명 이상으로 나오고 있는 상황이니까 지금 정부 여당에서 대처, 대처하고 대처 있는 이런 대책들이나 발언이나 주장 이게 과연 여론을 돌릴 수 있을 것인가. 제가 볼 때는 좀 회의적인 상황인 것 같아요. 네. 그러니까 지금 보면 은 한덕수 총리 비롯해서 뭐 장관들까지 나와서 이 오염수 마실 수 있다. 음. 그러니까 음용기준에 맞는 오염수 WHO의 세계보건기구 거기에 음용기준 맞으면 마실 수 있다라는 이른바 이제 오염수 마시기 릴레이 선언이나 정부의 일일 브리핑을 우리 국민들이 과연 정부에 바라고 있을까 음. 이런 생각이 들어요. 네. 그러니까 도쿄전력이 64개 이 방사성 물질 가운데 세슘 뭐 같은 여러 개 이제 9개를 뺀 나머지 액종은 제대로 측정하지 않았다뭐 이런 얘기도 나오고 있고 알프스의 2차 처리 효과 잔류 방산성 물질 총량 이런 것도 공개가 되지 않고 있는 게 아니냐 이런 지적도 지금 국제적으로 나오고 있는 상황이거든요. 네. 이런 가운데 이런 안심하라라는 식의 그런 여론전이 과연 도움이 될까라는 음. 생각이 들고요. 네. 그래서 좀더 확실한 우리의 입장 그걸 밝히는 게 정부의 역할이 아니겠느냐라는 네. 얘기를 하고 있는 거예요. 네. 유엔해양법 협약을 보면 자국의 관할 권이나 통제 아래의 활동이 다른 국가와 자국의 환경에 대해 오염으로 인한 손해를 끼치지 않게 수행되도록 보장하고 자국에서 발생한 오염이 밖으로 확산하지 않도록 보장하는데 필요한 모든 조치를 취한다. 이게 유엔해양법 협약 194조에 써 있어요. 음. 그래서 이 협약을 위반한 게 일본의 지금 해양방류 아니냐. 음. 국제해양법 재판소에 제소하는 게 당연하다 이런 주장도 나오고 있는 상황이거든요. 이걸 그니까 이런 재소라면서 우리 국민들 우려를 고스란히 전달하는 게 정부의 역할이지 지금 뭐 (1일) 브리핑을 하고 어 이렇게 괴담 선동 이런 비판하고 있는 것들이 과연 여론을 돌리는데 도움이 될 것이냐 음, 이건 다시 한번 생각해 음. 봐야 되는 것이고요
0: 우리 국민만을 설득하는 것은 정 해답이 아닐 것이다
1: 그렇습니다 네. 설득도 안 된다는 거고 오염수 방류의 근본적인 해결책 이게 결국에는 방류 결정을 처리하는 거나 아, 이런 목소리 음. 이 목소리가 더 커질 수밖에 없지 않을까 저는 네. 이런 생각이 네. 들었습니다
0: 네. 자 오늘 맥을 슈퍼볼 두 번째 뉴스는요
1: 네 여야 뒤늦게 출생통보제 신속입법 30일 본회의 처리 목표로 협상입니다. 네.
0: 출생신고가 안된 영아가 사례, 유기된 사례가 잇따라 드러나면서 아동보호사회복지시스템에 도다시 그 구멍이 노출이 됐어요.
1: 네, 그러니까 감사원이 2015년부터 지난해까지 8년간 출산 이후 출생신고가 되지 않은 영아 아, 조사해봤더니 2,236명이라는 거예요.
0: 너무 많아요.
1: 네, 그러니까 네. 이게 이제 의료기관에서 아이를 낳으면 그때 이제 필수 예방 접종을 합니다. 그때 자동 부여되는 게 이제 임시 신생아 번호인데 네. 이게 이제 있는 건 확인되는 거 아니겠습니까? 네. 그런데 나중에 출생 신고가 안 됐다는 거예요.
0: 그보다 더 적은 수가 출생 신고가 됐다는 그렇습니다.
1: 거죠. 그렇습니다. 네. 그래서 임시 신생아 번호에는 아이를 낳은 여성에 대한 정보가 또 반영되지 않아서. 이 접종 기록, 그러니까 임시 신생아 번호와 실제 출생 신고 여부를 교차 확인해서 추적할 수가 없었는데, 이번에 감사원에서 이제 들여다 봤더니, 이렇게나 많은 사례가 있다는 거고요. 어, 그리고 이제 보건복지부와 지방자치단체가 사실은 그 동안 학대아동 발굴을 위해서 시행했던 게 가정 양육 아동 전수사 이런 게 있었습니다. 그런데 네. 이거는 출생신고를해서 주민등록번호가 있는 아동만 대상으로 했었어요. 음. 뭐 이거는 이거대로 이제 파악이 돼 왔지만 출생신고 자체가 안된 아이들은 사각지대 에 있었다 이런 얘기예요. 네. 그래서 뭐 이런 바 이제 고위험군으로 판단한 아이들에 대해서 좀 샘플링 조사를 감선해봤더니 네. 이번에 이제 밝혀진. 수원 이제 냉장고, 어이 영화 아이 시신, 유기사건 이런 걸 통해서 드러나고 있다는 겁니다. 음. 그래서 정부가 대책을 얘기하고 있는 게 출생신고가 누락되는 유령아동, 이른바 유령아동이 없도록 한다. 이런 목표로 뭐 출생통보제, 그러니까 의료기관이 신생아 출생을 각 시은면에 통보하는, 네. 의료기관이 제 통보를 하게 하는 그런 제도나 위기임산부가 의료기관에서 익명으로 출산한 아동을 지자체가 보호하는 뭐 보호출산제 이런 것들을 빨리 법제하는 데 속도를 내겠다 이런 음. 정부 얘기도 나온 상황입니다.
0: 네. 근데 이번 주 보도를 보니까 그맨 처음에 임시 신생아 번호와 출생신고한 인원을 비교하는 게 그렇게까지 어려운 일이냐. 음. 왜 지금 이걸 했느냐 하면 이거 너무 뒷북 아니냐 이런 지적들 굉장히 많이 하더라고요.
1: 네. 그러니까 정부는 임시 신생아 번호에 어머니의 정보가 없어서 본인 동의 없이 임시 번호로 추적할 근거가 없었다 뭐 이렇게도 얘기를 하더라고요. 네. 근데 글쎄요, 이 사각지대를 이렇게 그 동안 사실은 보면은 영화 관련된 아이 관련된 이런 범죄 이런 것들은 우리가 봐왔어요. 몇년 전도 있었고요. 그때도 출생통보제 얘기가 있었습니다. 그런데 법안이 발의되고 했지만은 계속 통과가 안 되고 있었고 정부도 아니 근거 없어서 못하겠다고 손 놓고 있으니까 이런 게 반복되고 있는 상황이거든요. 그러니까 지금도 뒷북 처방이라는 말씀하셨지만 뒷북으로도 이번에는 확실할 수 있을지 이건 좀 국민들이 지켜봐야 될것 같고요. 음. 네. 그러니까 당시에도 문제가 있을 때 의료기관 등이 출생통보라는 이런 법안도 발의가 되고 추진이 됐지만 그때 나왔던 얘기가 뭐냐면 의사업계에 반발이 있다. 그러니까 부담스럽다는 거예요 의료기관도 의료업계도 이렇게 또 일이지 않습니까 네. 이게 부담스러운 상황이 있다라는 거고 시스템을 다시 짜야 되는 이런 부분도 있다라는 난색을 표한 부분이 있고 또 이렇게 되면 병원에서 출산을 기피하는 문제가 더 많이 생기는 게 아니냐 음. 왜냐하면 의료기관에 나서 아이를 낳게 되면 바로 이제 통보가 되다 보니까 음. 조심스러워서 좀 이게 염려가 돼서 안 오는 그런 사각지대가 또 발생할 수 있다. 이런 검토 의견이 나오면서 논의가 진전이 사실 안 됐어요. 네. 그래서 병원 밖 출산이나 낙태 이걸로 이제 몰리는 그런 사례도 있을 거다라는 얘기도 시민사회에서 나오고 있다 보니까 잘안 됐었는데 음. 여야가 수원에서 이번 사건이 터진 다음에 오늘 29일 국회 법사위 열어서 출생통보제와 또 익명 지원해 의료기관 밖 출산의 지원에 의료 기관 박출산의 이용을 막는 이 보호 출산제 본격 논의하겠다. 그래서 음. 6월 30일에 처리할 수 있다. 이런 얘기를 하고 있더라고요. 네. 뭐 어떻게 할지 봐야겠지만 이게 그럼 과연 뭐 근본적인 대책이 될수 있겠느냐는 라 얘기도 있어요. 음. 그러니까 또 하나가 출생 신고 또 주민등록 번호 제도를 좀 근본적으로 재검토할 필요가 있는 게 아니냐. 네. 이런 의견도 있더라고요. 음. 그러니까 가족 관계 등록 등에 관한 법률에 따르면 부모가 자녀가 태어나면 출생일로부터 1개월 이내에 관할 지자체에 출생신고를 해야 되는데 음. 이걸 하지 않으면 5만 원 이하의 과태료 처분을 오. 받는 상황. 네. 그러니까 솜방망이라는 거예요. 네. 그러니까 형사처벌 같은 추가적인 처벌 조치가 없는 상황 이것도 좀 문제다라는 지적도 음. 나오고 있고
0: 이걸 그냥 원스톱으로 병원에서 해주면 좋은데
1: 그래서 이제 출생 통보제 이걸 네. 좀 한다라고 하는데 이번 법안 처리가 아마 될것 같아요. 음. 그럼 이게 이걸로 인해서 발생할 수 있는 그런 부작용들은 또 어떻게 막아낼 것이냐 음. 이것도 함께 보호 출산제 같은 것도 함께 논의가 돼서 처리가 돼야 될것 같고요. 네. 그러니까 사실은 지금 보면은 음, 나와서 길을 형편이 안 되는 상황에 처한 산모들이 있어서. 이런 상황도 발생을 하는 게 아니냐. 또 음. 이게 뭐 이른바 이제 오픈 채팅방 이런 걸 통해서 이 아이를 어뭐 거래한다고 해야 되나요. 음. 이런 일까지 벌어지고 있는 모습도 보이거든요. 네. 이런 걸 부작용을 막기 위해서 좀 결국 나아서 국가 지원을 받으면서 기를 수 있다는 확신을 주는 방안. 네. 그리고 이 사각지대 어떻게 없애는 확실한 방안이 어떤 건지 여야가 좀 머리를 맞대고 정부도 함께 논의를 해서 제도적으로 사각지대가 없는 시스템을 좀 만들어 가지 않을까 이런 얘기가 그래요. 많이 나오고 있습니다.
0: 네. 낳아놓으면 나라가 알아서 키워주겠지라는 그런 좀 뭐랄까요 믿음 안정감 같은 게 있어야 하지 네. 않을까 싶습니다. 오늘 맥을 짚어볼 마지막 세 번째 뉴스는요.
1: 네. 푸틴의 요리사 반란군을 이끌고 러시아로 진격입니다.
0: 이게 무슨 일이에요?
1: 저도 이, 이게 이 뉴스를 보고 이게 뭐지? 네. 우크라이나 관련된 이게 전투에 대해서 좀 혼란을 주기 위한. 네. 자작극 아닌가라는 생각도 좀 그러니까 했었는데.
0: 정리를 해드리면 우크라이나와 전쟁 중인 러시아가 민간 용병기업 바그너 그룹의 무장 반란으로 내전 위기에 처했습니다. 그러니까 우크라이나와 전쟁 중이 아니고요. 네. 우크라이나와 전쟁 중이었던 용병그룹 바그너 그룹이 지금 러시아에 가서 싸우고 있는 거예요. 네. 자국을 지금 침략하는 거예요.
1: 지금 속보가 계속 들어오고 있는데. 네. 어이 바그너 그룹 여기 이제 수장이 예부게니 프리고진인데요. 네. 텔레그램에 영상 뭐 영상도 올리고 뭐 글도 올리고 그러면서 계속해서 상황을 전달을 하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 지금 러시아 남부 로스토프 라도누 군 본부를 장악했다라고 얘기를 했고 세르게이 쇼이구 러시아 국방부 장관과 발레리 게라시모프 총참모장이 오지 않으면 이 도시를 이제 봉쇄하고 모스크바로 진격할 거다라고 경고를 했는데 네. 지금 외신 또그 해외 정보기관 발로 나오는 뉴스를 보니까요 모스크바로 진격을 하고 있다고 합니다. 음. 네. 지금 벌써 이제 모스크바에서 남쪽으로 약 500km 거리에 있는 보로네시까지 네. 이제 지나면서 올라가고 음. 있다는 거고요. 네. 이렇게 되면 이 모스크바로 향하고 있다는 게 확실해지고 있는 거거든요. 네. 각종 소셜 미디어 같은데 보니까. 바그너그룹이 소속으로 추정되는 장갑차들, 군용 네. 트럭이 이뭐이 네. 뭐이 장악된 도시 여기 어뭐 지나다니면서 러시아 군사령부 주변 도로를 점령하고 있는 음. 현장 동영상 사진도 올라오고 있고 모스크바로 이제 가고 있으니까 500km면은 이게 뭔가 장애물 이런 게 없으면은 열 시간 열두시간이면 음. 충분히 갈수 있는 그런 거리예요.
0: 근데왜 갑자기 총구를 러시아로 돌린 건가요?
1: 사실은 프리고진하면 제가 언급해드린 것처럼 푸틴의 요리사로. 많이 알려진 그러니까. 인물이에요. 네. 프리고진이 뭐 사기, 성매매 알선 이런 청년 시절에 잡범 출신으로 알려졌는데 복역을 마치고 교도소에서 나와 가지고 식당을 차리면서 외식 사업을 시작을 했어요. 그러다가 푸틴 대통령과 인연을 맺었습니다. 그니까 자수성가 한 사업가인 프리고진이 2001년 푸틴 대통령과 인연을 맺게 되면서 당시 이제 푸틴 대통령이 정보 기관에 있는 상황이었는데 이 사업을 하려면은 뭐이 러시아 이제 마피아와 연관을 해서 밖에 사업할 수 없는 그런 상황도 있었는데 그 사업가 또 마피아 또이 정보기관에 있는 이 푸틴이 함께 이제 만나면서 친분을 쌓은 그런 상황이 있었고요. 네. 그리고 그 이후에 푸틴 대통령이 즐겨 찾는 식당을 운영하면서 사업을 확장했고 푸틴 대통령의 만찬과 크렘린궁에서 열리는 연회까지 도맡으면서 또이 군부대 음식까지 공급하는 네. 그런 일까지 여러 가지 돈을 벌수 있는 사업을 하면서 푸틴이 요리사 별명도, 별명도 얻었고 네. 부를 축적을 했죠.
0: 그런데 왜 갑자기 이렇게 사이가 안 좋아진 거죠?
1: 네. 2014년 용병업체 바그너 그룹을 프리곤이창설한 다음에 그동안 여러 가지 전적이 있었습니다. 음. 아, 뭐 러시아 정부를 도왔어요. 시리아, 리비아, 뭐 말리수단, 베네수엘라 이런 푸틴 대통령과 가까운 독재자의 요청으로 내전에도 개입을 했고 이 과정에서 고문과 학살 등으로 악명을 떨쳤는데 우크라이나 러시아가 우크라이나에 침공한 다음에 뭐 격전이 펼쳐지지 않았습니까?
0: 그때도 러시아 편에서 우크라이나를 점령하는 데 꽤나 공을 그렇습니다. 세웠어요. 특히 예.
1: 이번에 이제 격전지가 됐던 바우무투. 그걸 러시아가 이제 장악을 했는데 그때 이 바그너 용병들이 활약을 했고요. 용병들뿐만이 아니라 러시아 교도소에 수감돼 있던 이른바 이제 흉악범들도 군대에 참여를 했어요. 네. 바그너 용병들과 같이 싸우면서 함께 했는데 어쨌든 이 정가를 올렸어요. 올렸는데 여기에 대해서 제대로 러시아 군부가 자신 서포트해 주지 않았다. 도와주지 않았다. 음. 이렇게 프리고준이 주장을 해왔습니다. 네. 심각한 갈등이 있는 상황이었고요. 네. 국방부가 탄약을 지원하지 않는다라고 하면서 뭐 쇼이구 음. 국방장관 같은 군 수뇌부를 공개적으로 네. 비판하기도 했고 네. 그러다 보니까 이 갈등이 커지는 상황에서 쇼이구 장관이 모든 비정규 군의 국방과 정식 계약을 체결하던 지시도 지난 10일에 내리면서 네. 사실상 바그너 그룹을 겨냥했습니다. 네. 결국에는 이 바그너 그룹을 포함한 의용부대를 굴복시키기 위한 그런 장치로 보였고 프리고진이 반발하면서 음. 지금 이군 수뇌부 데리고 와라. 네. 모스크바 진격하겠다라고 했는데 뭐, 안, 왔잖아요. 그러니까, 모스크바 가고 있는 거죠. 진격하는 그렇구나. 거고, 푸틴 대통령이 TV 연설까지 하면서 지금 진화에 나서고 있는 건데, 네. 지금 뭐, 조직, 반란 조직 혐의로 형사소송을 제기하고 체포령까지 내렸습니다. 음. 대테러 작전에 돌입을 했는데, 네. 그럼 어떻게 될 것이냐. 아. 지금 서방에서 보기에는, 아, 이거 어렵다. 네. 결국 프리고진의 이 반란은, 아, 성공할 것 같진 않다라고 네. 얘기 는 하고 있지만, 그럼에도 불구하고, 우크라이나 러시아 전황에는 큰 영향을 미칠 것이다. 아. 러시아 군이 혼란스러운 상황에서, 네. 우크라이나 쪽에 어떻게 보면 승기를 잡을 수 있는 그런 기회가 될 것이다. 라는 네. 얘기도 나오고 있고요. 네. 또 하나는 푸틴 대통령 입장에서도 개인적으로 충성을 다하고 맹세했던 프리구진의 이 반란. 음. 개인적으로도 큰 충격이 될것 같고, 사실 러시아 문화, 특히 이제 푸틴 대통령 체제하에서는 차르, 차르에 대해서는 한 마디도 뭐 대응하지 못하는 그게 억압이 돼 있는 상황이었는데 반란까지 나오는 상황, 음. 이 푸틴 대통령의 장악력에 문제가 있는 게 아니냐 이런 지적도 나올 것 같습니다.
0: 아 일단 앞으로 쭉 지켜봐야겠습니다. 그렇습니다. 지금까지 오마이뉴스의 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 금마랜 CBS의 근심 걱정 전문가죠 김민아 시사평론가와 잠못 이루는 밤 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네 이번 주엔 어떤 이슈로 잠못 이루셨습니까?
2: 좀 슬픈 노래를 들어가지고 네. 네 더더욱 네 어울리는 그러한 주제가 되었습니다. 네 아, 슬픈 노래요. 사는 게 죄인데 네이 네. 노래는 이제 네, 패시아 보이스가 네, 네 불렀는데 간마레이라고 메탈 밴드가 있습니다. 예. 그 밴드에서 리메이크한 버전도 있거든요. 네 감마레이는 할로윈 출신의 카이안센이 이제 만든 그룹이었는데 네. 어렸을 때 생각이 나네요 이 노래를 들으니까.
0: 아, 회상은 나중에 하고 방송을 해야 합니다.
2: 네, 그렇죠. 그게왜 이게 슬픈 얘기예요? 네. 이번 주에는 과연 과학이라는 것은 무엇인가. 네. 잠을 이루지 못했습니다. 그게
0: 과학이란. 이게,
2: 그렇죠. 제가 이 코너 하면서 사실 잠못 이루는 밤이라는 컨셉에 맞는 그런 주제를 이제 어, 해야 되는데 그렇지 않은 경우도 있었습니다. 잠이 음. 안 오기보다는 화가 나는 그런 주제들이 음. 많았는데 이거는 진짜 잠이 안 오는 문제예요. 어,
0: 어떤 문제였죠?
2: 과학이란 무엇이냐에 대해 생각을 하고 요즘에 앞에 이제 맥주말 기자님이 말씀하신 대로 과학이냐 괴담이냐 음. 얘기를 가지고 싸우지 않습니까? 혹시나 예. 오염수 방류 문제 가지고. 그런데 근데 저는 괴담이냐 과학이냐라기보다는 과학이 뭐냐 음. 과학은 어떻게 해야 되느냐 음. 그런 생각하게 된게 네. 다들 지금 마신다고 그러잖아요.
0: 맞아요. 이 후쿠시마 오염수를 마시겠다는 분들이 많아지고 있고 오늘도 한 보수지의 그 주말 섹션에 마시겠다라는 교수님이 또한분 늘어났어요.
2: 그분이 제 원래 이제 보도 나왔는데 네. 왜냐하면 그 과학자들의 커뮤니티 브릭스라고 있지 않습니까? 네. 맞아요. 그 브릭스에다 글을 올려서 난 마시겠다. 음. 어, 마실 수 있다. 이렇게 올려가지고 그것이 막 논쟁이 되고 뭐 이럴 것이라고 예상은 했으나 논쟁은 되지 않았다. 잠잠했죠. 네. 근데 이제 보도는 됐었어요. 그때 네. 이제 이 문제 누가 마신다 그러면은 이 보수 언론 중에서도 조선일보가 굉장히 적극적으로 그것을 씁니다. 네. 어, 또 마신다고 했다. 근데 이제 저는 뭐 마실 수 있는데 마실 수도 있는데 저는 다 같이 입을 모아서 이렇게 얘기하는 게 맞나 싶은 거예요. 그러니까 예를 들면 한덕수 국무총리도 지난 10일 날 얘기했지 않습니까? 완전히 과학적으로 처리가 된 거라면 우리 기준, 어, 또는 WHO 음용 기준 기준에 맞는다면 마실 수 있다. 음. WHO 오명 기준이라는 거는 1터당 3중소 1만 베크렐 이하면은 인체 에 영향이 없다. 왜냐하면 그 정도 분량의 3중소의 경우에는 어이 사람이 자연방사선에 노출되는 것과 것보다도 절반 이하의 어떤 수치기 때문에 음. 그래서 이게 1터당 1만 베크렐 이하는 안전하다. 이게 WHO 기준이거든요. 네. 근데 지금 일본이 이제 후쿠시마 오염수를 소위 말하는 다액종 제거 설비 알프스로 처리를 하면 그 이하로 만들 수 있다라고 지금 주장을 해갔기 때문에 음. 즉 결과적으로 알프스를 통해서 처리한 그 처리 수는 마실 수 있다 음. 얘기를 총리가 하는 거지 않습니까? 네. 총리가 이렇게 얘기하면 장관은 어떻게 해야 될까요?
0: 장관은 어좀 말리거나 네. 아니면 동조해야겠죠?
2: 아 말리는 것은 이제 좀 선진적인 민주주의 국가에서는 그럴 수 있을 것 같은데 네. 대한민국에서는 총리가 이렇게 얘기했는데 장관이 아 저는 못 마시겠는데요. 그러는 순간 혼나는 겁니다. 그것은. 음. 네, 총리가 마신다면 장관도 마셔야죠.
0: 마치 이번에 네. 대통령님께서 교육부 장관을 가르치듯.
2: 저 교육부 장관은 많은 것을 네. 대통령께 배우고 아또 여당의 정책위 의장은 박대출 의원은 대통령이 입시 전문가이다 이렇게 얘기하는 이런 세상. 네. 저는 편의점 음식 전문가인 <웃음> 이런 세상. 네. 네, 아무튼 조규원 보건복지부 장관도 20일 국회에서 얘기를 했습니다. 마실 수 있다고 생각한다. 네, 약간 여지를 뒀어요. 총리가 말씀한 것은 WHO 음용기준을 충족한다면 차별적으로 뭐 대우할 필요 없다는 거 아니겠느냐. 음. 그리고 지금도 우리나라 바닷물은 안전한데 바닷물이 안전하다고 해서 바닷물을 먹는 사람은 또 없다. 음. 그러니까 약간 여지를 두긴 했으나 예. 어쨌든 이런 취지에서는 네. 마실, 수 있, 마실 수 있다고 말하는 것이 정답이다 이 얘기를 한 거죠. 예. 질병관리청장도 똑같이 얘기를 했습니다. 총리님 장관님 생각과 다르지 않다라고 음. 했지만 또 우리 국민이 해수를 마실 수 일은 없다. 과학적으로 음. 처리돼서 기준에 적합하다면 마실 수 있다는 취지인 것뿐이다. 이렇게 어느 얘기하는. 순간부터 해수로
0: 좀 바뀌었네요.
2: 사실은 이제 그 알고 있는 거죠. 뭘 알고 있는 거냐면 은 기준치에 맞다라고 하는 것과 마셔도 된다라고 하는 것과 마시자라고 하는 것은 다 다른 겁니다. 의미가 음. 다른 것이기 때문에 이렇게 여지를 두는 것이긴 한데 네. 어쨌든 이렇게 얘기를 하는 사람들이 우우죽수 늘어나고 있고 앞에도 음. 말씀드렸듯이 과학자들도 예외가 없습니다. 예외가 없다기보다는 막 동참하고 있어요 후쿠시마 음음. 오영수 마시기 대열에 네. 제일 먼저 테이프 끄는 사람이 영국 교수예요 웨이드 앨리슨 영국 옥스퍼드의 명예교수 80이 넘은 이제 노 교수인데 지난달 15일에 내 앞에 지금 희석되지 않은 후쿠시마 물 1리터가 있다면 바로 마실 수 있다 이렇게 얘기했는데 원자력안전전구원에서는 그건 마시면 안 된다 이렇게 얘기를 했습니다
0: 마시는 물이 아니다
2: 그렇죠 그리고 구, 앞서 말씀하신 대로 국내 몇몇 과학자들도 마시겠다라고 얘기를 하고 그리고 이렇게도 얘기를 한 사람도 있어요 후쿠시마 오염수를 일본이 1 0 0년을 앞으로 방류를 해도 문제없다고 생각한다. 그리고 음. 지금 이제 이 방류되는 정도의 수준은 삼중소에 노출되는 인체 인체 노출되는 수준은 예를 들면 바나나 뭐 몇개 멸치 몇개 정도의 수준이기 때문에 문제없다. 음. 음. 이렇게 얘기하는 사람도 있고 그런 이 발언을 근거로 해서 지금 여러모로 저같이 후쿠시마 오염수 여러모로 걱정이 됩니다라고 말하는 사람들 우리 앞에 맥주말 기자님 같이 얘기하는 그런 사람들은 괴담에 속은 것이다 음. 이 괴담이 우리 사회를 좀 먹는다 지금 이렇게 음. 하고 있거든요 네. 근데 이런 얘기를 또 정부 여당이 백보 활용을 해서 아 어, 봐라 이 괴담 선동 또 시작하지 않았느냐 음. 이렇게 가고 있는 거예요 근데 저는 이게 괴담이냐 아니냐를 떠나서 뭐 어~ 과연 이렇게 논의를 하는 게 맞냐라는 근본적인 의문이 좀 든다라는 얘기입니다
0: 뭐그 얘기는 그럼 과학자들의 발언을 신뢰할 수 없다는 이야기인가요?
2: 저는 이 과학자들이 예를 들면 양심에 문제가 있어서 다른 의도를 갖고 이렇게 얘기한다. 이렇게는 생각하지 않아요. 이 과학자들도 자기 기준 자기 연구 자기 어떤 과학적 지식에 따라서 맞는 얘기를 하고 있다고 생각합니다. 저희 과학자들은 이 후쿠시마 오염수를 방류하는 것이 우리 인체에 큰 문제를 일으키지 않는다라고 정말 그렇게 생각할 수 있어요. 그리고 자신의 연구결과를 놓고 그렇게 주장할 수 있는데 문제는 추가로 우리가 한번 생각해 봐야 될 것은 오늘의 과학적 결론은 반드시 내일도 맞느냐. 이 문제는 한번 생각을 해 봐야 됩니다. 이건 음. 우리는 과학자가 아니기 때문에. 그 생각을 해 봐야 되는 게 예를 들면 우리가 역사적으로 생각을 해볼때 어느 시점 어느 순간에는 과학적으로 안전했던 것이 지나고 나면은 안전하지 않았던 경우들이 있어요.
0: 우리 옛날에 성면에다가 삼겹살 구워 먹었었어요.
2: 이제 지금도 사진으로 많이 남아 있는 그 슬레이트 지붕. 네. <웃음> 그때
0: 기름 잘 빨아들인다고.
2: 그렇죠. 그 깨진 거에다가 이제 삼겹살 구워 먹기도 하고. 네. 그 그러니까 성면이 예를 들면 이제 그런 것도 같은데 네. 성면이 예를 들면 가지고 있는 성질이나 이런 것들이 그러한 건축이나 외장재나 이런 거 쓰기 좋다고 그래서 일반적으로 많이 쓰이던 시절이 있지 않았습니까 그때 뭐 과학자들이 성면이뭐 안전하지 않다 이렇게 주장을 했겠습니까 음. 근데 사실 성면이 안전하지 않을 수 있어 이 얘기 나온 지는 굉장히 오래됐습니다 네. 이미 (60년대) 이전부터 과학계 일각에서는 지적을 한 거예요. 이 성면은 이 구조상 인체에 유, 이 어떤 유해할 수 있고 심지어 암을 유발할 수 있고 상당히 위험하다라는 주장을 한 학자들이 있었지만, 네. 그게 과학계 어떤 다수 의견이 되고 그 다수 의견이 국가적인 어떤 정책에 반영돼서 앞으로 성면을 쓰지 말자 음. 이렇게 가는 데는 상당한 시간이 걸려서, 네. 그거는 거의 이제 20세기 다 지나고 21세기가 돼서야 이제 정책적으로 이 확정이 된 겁니다.
0: 아직 철거 안한 데도 많아요. 그렇죠.
2: 지금 네. 학교에 네. 성면이 아직 있는 데가 있어요. 왜냐하면. 철거하느라 또 성면이 날리기 때문에. 철거할 때 네. 성면이 날려요. 그래서 충분한 보호장치를 다 갖추고 해야 되는데, 그러한 어떤 시점을 잡기도 어렵고, 그러한 준비를 하는 것에도 여러 가지 신경 써야 될게 많다 보니까, 음. 남아있는 데 있단 말이에요. 그런 게다 위험 요소가 돼서 남아있지 않습니까? 성면 뿐입니까? 예를 들면 수은. 수운. 음. 수은은 몸에 안 좋잖아요. 안 좋죠. 그렇죠. 근데 당장 뭐, 이 19세기 말까지만 해도 수은을 막 치료용으로 쓰고 이랬거든요. 어. 그때는 뭐, 예를 들면 이게 부작용도 있고, 예를 들면 뭐 피부가 뭐 이렇게 하얘진다든지 이런 부작용이 분명히 있지만 그러나 여러모로 이제 의학이 발달하지 않은 시점에 이것도 어쨌든 치료 적 역할을 할수 있고 우리 몸에 끼치는 해약이 그렇게까지 막 사람 죽일 정도는 아니야라고 생각해서 썼던 거지만 나중에 확인해보니까 어떻습니까? 그렇지 않았던 거 아닙니까? 네. 그리고 방사능이라고 얘기를 하면은 우리가 처음에 이제 방사능에 대해서, 어, 처음에 이 방사능 물질에 대해서 여러 가지 활용이나 이런 것들을 할때 가장 처음에 어쨌든 연구를 한 사람이 마리 퀴리, 음. 퀴리 부인이라고 알려져 있는 네. 이분 아니에요? 네. 이분이 왜 사망했느냐? 음. 황사능 피폭돼서 사망한 거예요. 음. 왜냐면 하 그때는 라디움이라는 이 방사성 물질을 연구하는 데 있어서 이것의 위험성을 방사능 피폭이라는 개념을 아주 그잘 알지 못했기 때문에 막 주머니에 넣고 다니고 이래요. 이 부부가, 퀴리 음. 네. 부부가 다 이걸 연구했는데 머리 파에자 두고 자고 이럽니다. 음. 피폭이 안 되겠습니까? 네. 근데 그때는 그런 개념이 없어서 이 라듐을 가지고 굉장히 여러 곳에 활용하고 막 이랬거든요. 그러니까 그런 것들에 의해서 피폭자들이 많이 생기고 이러면서 우리가 과학적으로 이게 위험하구나. 음. 알게 된 거란 말입니까? 네, 말이죠. 네. 그런 것이 있기 때문에 제가 반드시 오늘의 과학적 진실이 내일도 맞는다고 하는 음. 그러한 보장이 없다라고 하면은 네. 과학이 지금 예를 들면 100년이 지나도 어쿠시마 오영수 박류에는 문제가 없다든지 음. 그런 태도를 취하는 것이 옳은가에 대해서 저는 의문을 가질 수밖에 없지 않느냐 아... 이런 생각이 든다는 거죠. 그럼
0: 좀 여지를 남겨야 된다고 생각하시는 건가요?
2: 일단 과학은 그러면 어떤 태도해야 되냐 이렇게 물을 네. 수 있을 것 같아요. 그렇죠? 그렇죠? 과학자 그러면 어떻게 해야 된다는 거냐. 네. 저는 그래서 어느 방송에 나가서 그렇게 얘기했습니다. 과학은 겸손해야 된다. 음. 많은 사람들이 아마 저의 발언을 비웃었을 거예요. 과학이 왜 겸손하냐. 음. 무슨 얘기냐면 과학은 어떤 경우에 과학일 수 있느냐를 놓고 그동안 질문과 답을 해온 역사가 또 많이 있어요. 그런 고민만 해온 사람들도 있습니다. 음... 과학은 뭐가 과학인 것이냐? 예를 들면 우리 종교가 과학인 건 아니잖아요. 그렇죠. 여기 좀 CBS니까 좀 예민합니까? 근데 어쨌든 음... 이 성경이 과학은 아닙니다. 네. 좀 구분되는 것이지, 것이지 않습니까? 그쵸, 네. 성경이 맞느냐 틀리냐 이 것이 아니라 이렇게 물어보는 게 아니라 성경이라는 것은 과학인 것이냐? 요건 음... 아니잖아요. 성경이 맞다고 우리가 뭐 종교적으로 생각할 수 있는 것이지만. 과학인 건 아니지 않습니까?
0: 네, 일단 넘어가 보죠.
2: 네, 그런가요? 네, 예. 부담스러우신가요? 네. 네. 그래서 과학이라고 하는 것은 뭐냐에 대한 이제 의문이나 이런 게 있어요. 근데이 분야에서 가장 유명한 사람 칼포퍼라는 철학자 있습니다. 칼포퍼가 쓴책 중에 가장 유명한 거 열린사회와 그 적들이라는 책이 있어요. 이 사람이 무슨 좌파가 아닌 것이 이 책을 통해서 드러나는 것인데 열린사회와 그 적들에서 적들이 누구냐? 공산주의자들을 얘기합니다. 어... 그러니까 이분은 공산주의자를 상당히 증오한 사람이에요. 근데 공산주의자들이 자꾸 내세우는 공산주의자의 과학이라는 것이 소위 말하는 막스주의나 이런 게 있잖아요. 그런데 이 사람이 볼때 마르크스주의는 과학이 아니다. 음. 왜냐하면 마르크스주의는 결정론적인 것이고 어떤 경우에도 반론을 허용하지 않는다. 음. 반증을 허용하지 않는다. 그렇기 때문에 이건 과학이 아니야라고 생각한 사람입니다. 그래서 이 사람이 정의하는 과학의 성격이라는 게 있어요. 뭐냐면 과학이라는 거는 반증을 허용해야 된다. 그래서 음. 과학적 지식이 어떻게 변화해 가냐면 과학적 지식 어떤 이론이 있잖아요. 근데그 이론이 현실을 여러 가지를 설명하고 이러면서 주류 이론이 됩니다. 근데 그걸로 설명이 안 되는 사례들이 막 늘어나요. 그러면 음. 이 이론이 미봉적인 해석에 수정을 가해서 조금씩 아 이론이 발전을 해가요. 근데 문제는 이러한 설명이 안 되는 것들이 여러 가지가 많아지지 않습니까? 네. 이론 자체가 다른 이론으로 대체됩니다. 그러면서 과학이 발전을 하는 거예요. 음. 이분이 이 얘기를 왜 했냐면 네. 그렇기 때문에 과학은 과학일 수 있고 그렇기 때문에 과학은 진보일 수 있다는 거예요. 음, 이전보다 음, 발전하기 때문에 음. 반론에 부딪히면서그 반론을 포함해서 자기를 스스로 바꿔가면서 바뀌기 때문에 진보는 이 과학은 진보라는 겁니다. 그 어. 과학에 대한 믿음을 근본으로 해서 오늘의 과학은 틀릴 수 있다라는 것을 철학적으로 주장한 사람이에요. 네. 그리고 예를 들면 뭐. 토마스 쿤 이런 것도 있어요. 네. 이분은 견해가 좀 다릅니다. 근데 네. 여기는 뭐 지금 과학 철학 시간 아니니까. 네, 그래도
0: 재밌네요. 이렇게 들어보니까. 아, 그래요?
2: 얘기할까요? 네. 그럼 토마스 쿤. 네. 토마스 쿤은 뭐냐면 유명한 책이 이제 과학혁명의 구조라는 책이 있죠. 네. 이것은 이 사람이 주장한 바는 이렇습니다. 포퍼가 얘기한 것처럼 과학적 이론이라는 게 변화되어 가는 건 맞다. 그런데 네. 이것은 패러다임으로 설명할 수 있는데 A 패러다임이 여러 과학적인 사실들을 설명하는 이 시점이 있지만 음. 또 이것도 마찬가지로 반증이 부딪혀고 음. 비패러다임으로 패러다임 시프트, 패러다임 전환이 일어나는 순간이 옵니다. 네. 그런데 이 사람이 생각하는 것은 포퍼식의 반증주의와는 좀 달라요. 왜냐하면 포퍼의 반증주의에 의하면 전에 있었던 이론보다는 새로운 이론이 더 설명력이 강하고 더 발전된 이론인 거잖아요. 아, 네. 그런데 토마스 쿤이 볼 때는 그렇지 않다. 전에 있던 이론보다 새로 나온 이론이 반드시 또 설명력이 강하다고 볼 수는 없다. 어...
0: 상당히 좀 상대주의적인 관점이죠. 그러네요. 네.
2: 네. 칼포포는 철학자 출신이라고 말씀드리지 않았습니까 네. 토마스쿠는 물리학의 전공입니다 어... 이 사람은 과학자예요 네. 그러면 은 우리가 이렇게 질문할 수 있겠죠 a 패러다임에서 b 패러다임으로 전환되는 것은 그러면 왜 전환이 되는 겁니까 음, 음. 이 사람은 물론 그러한 어떤 과학적인 합리적인 문제제기와 반론과 이걸 어떤 감안한 어떤 그러한 변화도 있지만 과학계 내부의 전문가들끼리 어떤 관계라든지 쉽게 말하면 그 내부의 어떤 정치 침목 음. 내지는 이런 과학이론적 외적인 것들로도 이게 바뀐다 이 음. 얘기를 하는 거예요 그래서 네. 이 많은 비판도 받기도 하고
0: 오. 또 과학자들은
2: 또그 당시 다과학자들은 토마스 쿤이 맞는 얘기하는 것 같은데 뭐 이런 얘기도 하고 네. 그런 현상들도 있단 말이죠
0: 약간 더 겸손해 보이기도 하네요
2: 그렇죠 그리고 이 이후에도 이런 얘기한 이론가들이 여러 사람이 있습니다 네. 데 이다 얘기할 수 없잖아요. 그러네요. 뒤에 얘도 있으니까. 네. 네. 뭐더 얘기하길 바라십니까? 인메아파트스 이런 거 할까요? <웃음> 아닙니다. 아닙니다.
0: 네. 자, 그러면 언젠가 그러니까, 틀릴지도 네. 모르는다는 이유로 현실적인 해법을 무조건 거부하기만 할수 있는 건 아니지 않습니까?
2: 그러니까 그러니까 제가 지금 말씀드린 이, 이 과학이라는 것은 과학이론이라는 것은 바뀔 수 있다라는 음. 걸 통해서 제가 말씀드리고 싶은 과학의 태도 음. 이 과학의 과학적 태도는 뭐냐면 상당 부분의 지금의 우리가 맞닥뜨린 문제에 대해서는 아직 밝혀지지 않았다. 음. 아직 모른다라고 일반적으로 말하는 게 음. 가장 과학적인 태도라는 거예요. 그런데 음. 지금 말씀하신 것처럼 타모른다 그러면 우리 어떡하냐 그러면 그러니까. 이런 의문을 가질 수 있죠. 지금
0: 다들 못 마십니다. 못 마시면 잘 모르겠습니다. 이렇게 얘기하면 안될거 아니에요. 그렇죠.
2: 과학자들이 그런 얘기만 하면 또 우리가 세상 어떻게 삽니까. 그러니까요. 그래서 그럴 수는 없고 그러한 가운데서도 우리는 어떤 현실적인 해법을 선택을 해야 되는데 지금 후쿠시마 오염수 관련돼서 제가 드리고, 말씀 드리고 싶은 말씀 두 가지예요. 첫 번째는 이미 지금 말씀드린 마시겠다는 과학자들의 그러한 견해, 안전하다는 견해, 반대편에 안전하지 않은 것같애라는 견해가 있습니다, 과학계에. 음. 예를 들면, 지금, 예를 들면, 지금 언론에 많이 등장한 것이 티머시 무소 미 사우스 캐롤라이나 대 생물학과 교수의 경우예요이 교수의 경우에는 삼중수소가 체 외에 있으면 음. 우리 몸에 영향이 없는 건 맞는데 음. 이게 섭취하는 형태로 체내에 들어왔을 경우에는 애초 알려진 것보다 최신 이론에 의하면 이 체내에 머무르는 기간도 길고 그리고 이 체내에서 어떤 이 저설량 피폭을 유발하는데 그러한 피폭이 우리의 어떤 미치는 영향도 생물학적 축적이 일어날 수 있는 수준이라고 볼수 있는 여지가 있다. 그런 음. 연구 결과들이 있다. 이 얘기를 해요. 근데 그럼 이 사람 말이 다 무조건 맞는 거냐. 그럼 반대편이 있는 이 과학자의 말이 그것도 아닐 수 있겠죠. 그래서 이 사람이 무슨 얘기를 하냐면 삼중수소에 대한 어떤 영향에 대해서는 지금 알려진 바가 사실은 너무 적은 것이다. 음. 과학적으로 연구가 아직 부족한 것이다라는 얘기를 합니다. 그래서 실제로 논문 건수를 살펴보니까 1950년대부터 2020년까지 발표된 삼중수소와 관련된 논문 70만 건을 내가 살펴봤다. 음. 그런데 삼중수소의 생물학적 영향을 다룬 논문 250건이었다. 어. 그리고 이 삼중수소가 dna에 미치는 영향에 대한 논문은 130개 이상 정도인데 음. 암하고 관계된 연구 논문 14건이다. 그러니까 부족한 상황이다를 이 과학자는 네. 얘기를 하는 거예요. 네. 물론 이 과학자가 찾아본 결과를 얘기하는 겁니다. 네, 네. 뭐설미 아나운서가 찾으면 다를 수도 있겠죠. 더
0: 많이 나올 수도 있고 더 적을 수도 있고. 저근데
2: 네. 그렇죠. 과학이 저널제 검색 시스템이라는 게 정해져 있는 것이기 때문에 네. 특별히 불신한 이유는 없는 건데 그렇죠. 이런 지적이 있다라는 걸첫 번째로 말씀드리고 두 번째는 네. 그럼에도 불구하고 우리가 어떤 선택을 해야 된다고 할때 음. 그러면 국가적인 정책으로서 어떤 선택을 하자고 얘기하는 거냐면 이게 위험할 수 있다라는 가능성이 있다면 네. 무조건 반대할 수는 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 더 좋은 방법, 우리가 좀더 여지를 둘수 있는 방법, 좀더 지켜볼 수 있는 방법도 있는 거 아니겠느냐. 음. 이걸 얘기해 볼수 있는 거잖아요. 음. 예를 들면, 일본에 지금 이제 원전제로 재생에너지 100 모임이라는 현역 의원들 모임이 있어요. 여기 현역 의원들이 이런 거왜 하냐면은, 후쿠시마 발전소 이 사고 이후에 고이즈미 준이치로전 총리라든가 뭐이몇 명의 이제 전 총리를 지낸 사람들이 이제 원자력 발전 하지 말자 음. 이 운동을 막하기 시작해요. 그래서 네. 이 사람들 중심으로 만들어진 이런 모임이 의원들 단위도 있고 시민 사회 단위로도 있거든요. 이 사람들이 모여 있는 내가 원전제로 재생에너지 백 모임인데 이 소속돼 있는 의원 중에 아베도 먹고 일본 입헌민주당 중의원이 있습니다. 네. 이 사람이 최근에 국내 언론하고도 인터뷰를 했어요. 알프스로 정대한 그러니까 정화한 그 오염수를 방류하지 말고 모래 등과 섞어서 일종의 고체 형태, 그러니까 콘크리트처럼. 음. 고체 형태로 만들어서 일단 지상에 적치를 하자. 음. 그리고 이게 예를 들면 방사성 물질이라는 게 방감기도 있는 것이고 또좀더 안전하다는 것이 충분히 규명이 된다고 하면 요거를 예를 들면 방파제라든지 이런 걸로도 쓸수 있다. 음. 그러니까 좀더 시간을 두고 생각해보자. 음. 좀더 우리가 안전한 방향을 찾아보자. 이런 제안을 하는 목소리도 일본 내에는 있단 말이죠.
0: 전문가들도 그런 얘기를 하는 거예요?
2: 좀 이, 이 아베 도모코 의원이 뭐 이, 이 사람이 혼자 생각한 내용은 아닐 음. 거 아닙니까? 당연히 이 그리고 이 어떤 어떻게 하는 것이 좋겠느냐의 어떤 해법에 대해서는 일부 전문가들은 그냥 지금처럼 탱크에 집어넣어놓고 있어도 된다라고 얘기를 해요. 어... 지금 탱크에 있는 거잖아요. 네. 이사이로라고 부르는 여러 탱크 안에 오염수가 저장이 되어 있는 건데 이 탱크를 새로 아직 지금 도쿄전력이 이 만들고자 하는 확보한 부지만큼도 안차 있어요. 음... 근데 곧 찬다라고 계속 도쿄전력이 얘기하지만 네. 그 시점도 계속 늦춰지거든요. 좀더할수 있어. 좀더 저장할 수 있어. 이렇게 얘기할 수도 있는 건데 돈 문제도 있고 하여튼 여러 가지 문제 때문에 그냥 눈앞에서 치워버리고 싶으니까 방류하자는 거거든요 음. 근데 이제 그러지 말고 하자 이 다른 방법도 있다라는 얘기도 있으니까 음. 그것도 우리가 고려해서 한번 생각해 볼수 없겠습니까 이 얘기를 음. 하는 거지 않습니까
0: 어 방법이 있으면은 그 방법을 쓰는 게 좋은데
2: 그렇죠. 네. 그러니까 무조건 못 믿겠다 무조건 우리 후쿠시마 오염수 먹으면 죽습니다 이 얘기 하는 거 아닙니다 음. 저 안전한 안전한 경우도 있다고 봐요 저는 음. 그런데 그게 아니라 우리가 땅에 떨어진 음식 먹고 안 죽는다고 땅에 떨어진 거 그냥 다 주워 먹고 다니지 않잖아요. 그러니까요. 땅에 떨어진 음식도 다 먹어야죠. 이 과학자들이 얘기하는 것처럼 막 생각을 한다면 그런 음. 것으로 보면 은 국가정책이라는 것은 과학자들의 견해 참고하고 충분히 존중하면서 하는 것이지만 이 과학적 진실이 나중에 뒤집힐 수도 있고 틀릴 수도 있다는 것까지 고려해서 그것만 고려해서는 안 되겠지만 그것까지 고려해서 대안을 만드는 것이 필요하다는 얘기를 하는데 거기다가 너는 괴담이다라고 얘기하면 더 이상 무슨 얘기를 어떻게 하겠냐는 겁니다. 그러니까 괴담 이런 얘기는 그만들 하시고 생산적인 네. 논의를 이끌어가는 것이 필요하지 않겠느냐. 음. 저는 이제 그런 얘기를 하고 싶다라는 생각을 하면서 잠을 못 자는 것이죠.
0: <웃음> 들으시면서 성주 떡님이 일본에도 바른 의견이 있군요. 이런 아니, 문자를 보는 일본 사람들
2: 다 아픈 사람들 아닙니다. <웃음> 네. 너무 이제 일본 사람들 그렇게 생각할 필요 없어요.
0: 네, 김이나 평론가는 이마 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 저는 잠시 후 7시 주말엔 CBS 2부로 돌아오겠습니다. 잠시 후에 뵙죠.